0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und mir, neben mir, gegenüber von mir sitzt die Bretter. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> neben, gegenüber alles. Ja, so. Das ist allumfassend. Wir sind heute wieder wo? Genau, wir sind heute wieder im Sims Hotel auf der Simmeringer Hauptstraße, wo wir dankenswerterweise aufnehmen dürfen. Und von Corona und anderen Sachen ist es super, dass wir hierher kommen können. Und falls ihr ein Hotel sucht, das gut liegt bei der Ober, Ja. Extrem ideal, es ist genau neben der Zipperer Straße. Wirklich genau. einmal umfallen und man ist da und ein Bäcker ist auch daneben. Und gegenüber ist ja das Gasthaus? Genau. Also und? alles, was das Herz begehrt. Und das homerie Ja, also überhaupt, genau. Einfach alles. <lacht> Aber wir haben auch wieder eine super coole Gästin bei uns und zwar ist das heute die Emine. Hallo. Hi. <lacht> um der breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wer du bist und was du machst, werde ich dich kurz vorstellen. Und zwar, du bist 24 Jahre alt und lebst zurzeit in Wien, arbeitest als Hospitantin und bist außerdem wahrscheinlich den meisten bekannt als politische, sage ich jetzt mal, Aktivistin auf Twitter und Instagram. Und ursprünglich bist du, ist äh, deine Familie aus Bosnien. Wir werden sicher darauf zu sprechen kommen, nachdem wir auch im Vorgespräch jetzt schon ein bisschen darüber geredet haben. Und wo, 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 wo ich dich so ein bisschen näher kennengelernt unter Anführungszeichen, habe. Und zwar machst du auf Instagram so coole Sachen. Und zwar gibt es so kurze News-Updates. Und ich finde das so cool, weil es sind einfach die das mich so sehr auf, auf, wie, aufs Wichtigste runtergebrochen und man braucht einfach nicht einmal ein paar Minuten und man schaut sich die Slides durch und denkt sich, ja, ganz genau und darum geht es und jetzt weiß ich alles und das finde ich ganz großartig. Ist das deine Nachrichtenquelle? Ja, auch. <lacht> es ist wirklich, es ist ich wirklich so? großartig. Es ist gut. Also, ich das noch nicht angeschaut habe, unbedingt, das ist genial. Voll. Genau. Und was du sonst noch machst und was wir so als Thema uns überlegt haben, erklärt okay, jetzt die Brenda. Ja, also wir
1: haben versucht, dass die eines der Themen, die du selbst vor, ein paar, vor einem Monat circa angesprochen hast, in ein größeres Thema einzukleiden. Und zwar, wir haben es mal als Überschrift zwischen Pride und Prejudice, wie gehen wir mit Vorurteilen um? Weil wir uns gedacht haben, das ist ein guter Anlass auch zu sprechen über Menschen, die aus Bosnien kommen, die mhm. so Vorurteile haben. Wir haben kurz schon gesprochen oder ja. etwas, was wir normalerweise nicht tun, schon vorsprechen, weil dann, mhm. aber ja, ich, ich muss halt immer so viel über Bosnien sprechen. <lacht> das geht sich halt in eineinhalb Stunden nicht aus. Und ich glaube, da gibt es auch viele Vorteile ja. und Vorteile von Menschen, die von dort kommen und auch Vorteile, die Menschen gemacht werden. Und was mir noch ein Anliegen wäre und was ich bei dem Thema total spannend mhm. finde, auch wie du damit umgehst, nämlich dass Themen, die dir wichtig sind, ganz offen auf Twitter und Instagram zu spielen und es ist eine gewisse Ehrlichkeit, die sich viele abschauen können, auch ich wahrscheinlich, weil man schon dazu neigt, in dieser Anonymität des Internets doch ein bisschen vielleicht vorzuspielen, was man vielleicht nicht ganz erfüllen kann. Mhm. Und da ist ein Anspruch auf Ehrlichkeit, glaube ich, ein, ein sehr guter. Also das ist so das große Thema. Okay. Und wir beginnen wie immer mit den Questions to go. Okay. Und die Christiane hat die erste. Radio oder Fernsehen?
2: Fernsehen.
0: Facebook, Twitter oder Instagram? Instagram. <lacht> Wenn du eine Million Euro bekommen würdest, um ein Museum zu eröffnen, was wäre in dem Museum zu sehen?
2: Die bosnische Geschichte, also in Wien, nehme ich mal an, ja.
1: Als Kind wollte ich werden?
2: Ich glaube, Journalistin, also von klein auf schon, ja.
1: Anrufen oder texten? Texten. Wenn du eine super Superkraft haben könntest, welche wäre es?
2: Teleportieren.
1: Nutella oder Eurocrema?
2: Eurocrema.
1: Dinomerlen oder Tobiosa Collective? Uff stobiöse Kollektiv. Sorry. <lacht> <lacht> Sorry.
0: <lacht> Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Es war wahrscheinlich kein Ratschlag, eher so ein... Also mir hat mal jemand gesagt, dass ich innerlich sehr klein bin, aber außen sehr groß. Ich bin 1,78 groß. Und das, hat, das prägt mich gerade sehr, dass ich mich mehr größer machen sollte, als ich mich vielleicht innerlich kleiner mache. So.
1: Wenn du für einen Tag Bürgermeisterin sein könntest, uh. was würdest du sofort verändern?
2: Autofreie Stadt. <lacht> Oder Innenstadt zumindest, ja. Inspiration hole ich mir durch? Twitter. Also die Leute, die mich auf Twitter folgen.
1: Danke sagen möchte ich?
2: An meine Eltern.
0: Urgut gemeistert, Bin nur ein bisschen Holperstein, aber auf unserer Seite, nicht auf deiner Und deswegen... unserer. Auf meiner, okay, gut, auf meiner Seite. Ich habe einen Fehler gemacht. Nein, nein okay, gut, es sind immer unsere Fehler. Eben. Ja. Eben. Wir machen alles gemeinsam. <lacht> deswegen schreiten wir am Besten gleich zur nächsten oder zur ersten mit einer Zuckerfrage. Ich habe noch eine, eine Question-Zuko-Frage, die ich nicht formulieren konnte. Okay. okay. Politisch
1: korrekt, aber ich habe nicht, ich würde sie so gerne fragen. Okay. Und zwar das ist ja so eine Geschichte, ich glaube, jede Familie in Boston hat so Aberglauben, die sie weitergibt. Mm. <lacht> aber ich habe auch das, wenn man das unerklärt fragt, dann ist es ein bisschen blöd, naja, aber, aber ja. es ist eine coole Frage. Äh, so, ja. Was ist der Aberglaube, den du niemals sprechen wirst?
2: Meine Mama ist sehr abergläubig. Sehr. die Person, die ich kenne. Es war so einer, der mich letztens, also musste ich drüber lachen, ich habe auch Twitter darüber gelesen, die Leute waren. Also es gibt sowas, wo man nach, nachdem die Sonne untergegangen ist, nicht den Müll rausbringen sollte. Aber es hat auch viel damit zu tun, also mit mit der Religion, dass sozusagen dann die Shetans, also die Dämonen so übersetzt, dann in lauern und dann halt, wenn du die siehst, dann hast du Pech, um, so wie ich das verstanden habe. Und das ist so, da ich, das, das, das prägt mich so sehr. Also ich habe wirklich, ich schaue da immer oft, ich so, oh, die Sonne ist jetzt schon untergegangen. Und dann schmeiße ich den Müll nicht runter, also schmeiße ich den Müll nicht raus, halt jetzt wo ich halt wohne, wenn halt die Sonne schon untergegangen ist, ja okay, dann mache ich es morgen in der Früh. Also am Abend nie den Müll rausbringen.
1: Aber ich finde es ja, das ist ja so eine Geschichte, wo ich denke, das hat schon einen Hintergrund. So. Yeah. Weil es ja auch um Sicherheit geht vielleicht, yeah. oder auch um ja, Tiere also, oder es, so. Das würde schon Sinn machen. Also, ja. Aber ich weiß nicht, ich kenne es von Freunden so, aber ich glaube, so, äh, man darf nicht am Dienstag fortfahren.
0: Weil man dann sagt, warum so? Weil Dienstag ist. Was die Emma erzählt hat, äh, immer zuerst den rechten Schuh anziehen und dann erst den... Mm -hmm. <lacht>
2: oder es gibt auch eins, wo man freitags... Oh Gott, ich glaube, ich glaub, dann Freitag vor 12 Uhr nichts im Haushalt machen müsste. Oder nach 12 Uhr? Nein, ich glaube, vor 12 Uhr. Das klingt... 12 eins. Es gibt so viele Sachen. Vor allem meine Mama ist halt, wie gesagt, es gibt auch so Sachen wie, wenn du jetzt irgendwie eine Prüfung hast, und ich kann mich immer erinnern, und wenn ich halt weggehe von, von der Tür, mit Wasser nach, also nach <lacht> mir, hast du es geworfen, für Glück, oder ach, so viele Sachen.
1: Aber ich finde es eine schöne Geschichte, weil es ist ja eine Familientradition, es ist ja nicht so, es gibt ja jede Familie weiter, und das ist das Spezielle, glaube ich, in Bosnien, mhm. dass da das so viele gibt, und das finde ich aber so <lacht> spannend, welche Familien da was bewahren. Äh. Und ich habe nach gedacht, als so kann man das nicht so ungefragt äh. stehen lassen, deswegen wollte ich das noch schnell ändern ja, finde ich, find ich sehr
0: gut. Man möge jetzt die ersten Fragen genau. <lacht> stellen wir jetzt die absolut unrelated erste Frage dazu. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Bosnischer Kaffee. <lacht> Nein, <in> der
0: Antwort. <lacht> also,
2: ich meine, ich habe, das ist jetzt auch so eine Story, wo sich viele wahrscheinlich denken, so, what ich habe von ganz klein auf ich Kaffee getrunken, was natürlich Ur schlecht ist, aber meine Oma hat immer also Post Kaffee gemacht, natürlich zehnmal am Tag und dann natürlich halt ur viel Milch reingeschüttet, damit ich es auch genießen kann mhm. und dann immer also, ich weiß nicht, ist das in Österreich? Ich meine, es gibt auch Würfelzucker mhm. in Österreich, aber in Bosnien gibt halt so richtige Brocken von Zucker. Mhm. Und dann nimmst du das und dann, also so wie ich es gelernt habe, taust du halt in den Kaffee ein, passt da dann ab und dann trinkst du den Kaffee. Okay. Und natürlich trinkst du das Zuckerschock, Kaffeeschock, alles Mögliche. <lacht> vor allem, Für ja vor allem wenn die Milch am Herd aufgekocht wird und Milch. Wenn ich Milch sage, dann meine ich die frische Milch mhm. von, von der, von der Kuh. Kuh. Und dann oben ist so ja eine Schicht von kaimak und das auch dann noch rein. Ach Gott. Ja, also von ganz klein auf postischen Kaffee. Und wenn ich jetzt postischen Kaffee mache, dann sehr selten, weil es halt so anstrengend ist. <lacht> ja, vor allem, es gibt ja eine spezielle Weise, wie man es macht. Und die kann ich natürlich nicht, laut meiner Mama. Man muss ja speziell zwei, drei, drei, Löffel Kaffee und dann kochst du es auf und dann musst du schnell runternehmen, weil so ist auf nicht übergehen und dann nochmal Wasser nachschütten. Also dann, dann jetzt so speziell wenn ich, jetzt trinke ich halt normalen Kaffee, also daheim Kapselkaffee, aber wenn ich dann, wenn wir halt so zu beiram und halt, mit meiner Mama zu viel dann ist das, ich finde das, find, das, ist für mich halt so, dann erinnere ich mich halt gerne zurück, als ich ein Kind war.
1: Wir haben ja kurz vorher darüber gesprochen, dass deine Familie aus, aus Nordwestbosnien kommt und ich war dort mal auf einer Sprach, eine Sprachschule. Und das war über einem Haus, das zwar relativ neu gebaut war, mhm. aber halt noch so eine Holzheizung hatte, mhm. wo man da früh einheizen muss. Yeah. Und ist sind da früh immer eine Dame gekommen, die für uns gekocht hat. Mhm. Und diese Dame hat irgendwann gefunden, dieses Kaffee kochen geht ja richtig auf die Nerven. <lacht> Und dann hat sie es uns beigebracht. Und dann wir, haben wir Bosnisch -Kaffee kochen gelernt. Oh. Und das war, die, das war das Tollste für uns, jeden Tag. Und man wird ja auch besser. Vor allem, also der Kaffee ist... Also, der Kaffee ist
2: richtig stark, also das, ja. das, das ist das, deswegen kann man den wahrscheinlich auch nicht jeden Tag.
1: Aber wie, wie macht man das mit, wenn man wenn man den bosnischen Kaffee macht mit Milch? Wie funktioniert, wie, weil man kann ja nicht umrühren. Ja, weil du kochst den Kaffee auf.
2: Mhm. Achso, ja, aber die Milch kommt ja erst danach, wenn du es Milch... und dann
1: kann, oder kannst du nicht umrühren, oder? Weil dann den, den, den Sud mitrührst. Ja eh, aber halt
2: es kocht ja auf. Ja. Und dann nimmst du es runter, nimmst du Wasser an und dann ist es fertig und dann nimmst du einen langen Löffel, halt bis du es ein bisschen durchmischen, damit ich das ein bisschen so ah, okay. ja und dann mit einer alt externen Löffel dann die Milch halt einfach so von also wenn diesen kleinen hatte die ja. kleinen Tassen ja in ja. ja. die
1: kleinen einfach eine Jeswar ja. ja
2: also nein warte Cezwa ist das große die ist die Kana, oder? Phil John ja. ist das kleine
1: siehst du ich war schon viel zu lange <lacht> Bordel, ich vergesse diese Wörter <lacht> aber ist für dich Kaffee trinken auch so Familiengeschichte es das auch eine Familienerinnerung ja
2: also das ist auch vor allem, ich weiß nicht, vor allem bei meiner Familie so, genau, halb zehn Uhr haben wir so, ah, könnten wir jetzt Kaffee machen? Ich so, nein. Es ist zehn Uhr, nein, wir können eh schlafen. Weil es einfach so bei denen, also von von also von immer, keine Ahnung halt, wo sie, also meine Mama aufgehört, mein Vater immer irgendwie fünfmal am Tag Kaffee trinken. Und das ist auch immer, wenn du zu Besuch gehst, ja, trinken wir jetzt Kaffee und Kuchen. Ich meine, ja, es ist irgendwie überall, aber es ist halt. Ich trinke so oft am Tag Kaffee, <lacht> dass mein Vater auch jetzt, wenn er so einen normalen Kaffee, hat, also, normalen Kaffee aus dem Automaten trinkt, so vier, fünfmal Mal am Tag und ich so ziemlich, <lacht> you need to calm down, weil das halt so, okay, das ist auch nicht so gut fürs Herz, ein Kaffee, bla, yeah. bla. Ja, nein, also, es ist einfach so eine Gewöhnungssache, dass dieser Kaffee ist halt einfach ein Teil. Also, es ist nicht nur, ja, ich trinke jetzt Kaffee, sondern es ist irgendwie so ein Teil vom,
1: vom Tag. Aber findest du, dass, dass das auch ein bisschen anders ist als, als so, als man das in Österreich macht, weil in Österreich Kaffee trinken oft eine Zweiergeschichte mhm. oder sogar alleine und es ist in Boston eher so eine Community-Geschichte. Vor allem,
2: dann hast du nicht genug von den kleinen Tassen, musst <lacht> <Hast lacht> du irgendwie zehn Tassen irgendwie herholen mhm. und für jeden und dann fragt man immer, trinkst du schwarz oder Milch? Vor allem denke ich mir so, okay, den schwarzen Kaffee purz ist auch wieder so. Ist halt wirklich wie so ein Espresso-Fort. Viel mhm. schlimmer. Aber ja, es ist wirklich so in Familien. Wenn ich in Bosnien bin, trinke ich so viel mehr Kaffee, als wenn ich in Wien bin. Weil es einfach, egal wo du bist, so, ja. Also, man sagt, heute schon mal Kaffee, weißt du, mhm. wollen wir Kaffee trinken, so. Und dann sagt, niemand sagt, nein, sondern ja, können wir, können wir. Vielleicht ne? ein Chick dazu. Also, ich auch nicht, aber halt, äh, meine Mama oder halt die, mit dem wir sind, ähm, und das ist einfach, das gehört, das gehört zu uns.
1: Gab es so Situationen, wo du so, also es gibt ja so Phasen im Leben, nämlich vor allem, wenn man in der Papertät ist, mhm. wo man auch so mit so mit der Kultur der Familie irgendwie ein Problem hat. Mhm. War das für dich auch irgendwie schwierig, so in Österreich in die Schule zu gehen und dann vielleicht Freunde mit nach Hause bringen und dass dann solche Sachen gemacht werden, wo die anderen sagen, das ist aber schon komisch. Ich?
2: <lacht> naja, ich muss sagen, dass ich immer in Schulen war, die sehr, migrationslastig waren, dass, wenn ich jemanden mit nach Hause brachte, dass es entweder jemand war, der selber vielleicht aus Bosnien war, ja. Serbien, Kroatien, türkisch, wenn dann jemand war, der halt jetzt vielleicht kein hat oder das halt nicht kennt, musste man das halt schon so erklären, so ja, wir machen das jetzt so und das ist halt das, aber die Leute sind noch, also damals halt meine Freunde waren halt interessiert daran okay. und so, okay, ja, cool so, vor allem, ich meine, bosnisches Essen, ist so geil. <lacht> da hat niemand jemals gesagt, oh Gott, sondern ja. Deswegen, also so kann ich mich jetzt an nichts erinnern. Und auch dann, wo ich im Gymnasium war, wie gesagt, also ich war ähm, im 20. Bezirk, war ich in, in der Schule und die Schule war halt, man würde halt so sagen, eine Schule. Also. Schule, ja. ja. Punkt Schule. Also fix, also das, wenn, wenn ich jetzt halt vielleicht jemanden fragen würde in der Schule, das sicher, dass das jemand über die Schule sagt. Ja, also, die, also, ich kam hier in unserer Klasse, waren vielleicht ein, zwei Leute, die wirklich, also, nur Österreicher sind. Also, sind alle Österreicher, aber halt, ohne Migrationshintergrund. Mm -hmm. Und sonst haben wir alle ihn von irgendwo. Weil, ich lese halt immer von anderen Leuten, die irgendwie Erfahrungen gemacht haben. Und ja, es gab aber mir auch von manchen Lehrerinnen, aber halt so, in mit meiner Mitschülerin war halt nie was, weil wir einfach alle irgendwie, ja, miteinander konnten.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, wenn du sagst, erwarten eigentlich sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, ob das dann trotzdem der Fall war, dass die alle gemeinsam so, und ja, ihr seid eigentlich jetzt eigentlich wenig, oder ihr seid jetzt eben weniger zu fördern, als jetzt nur die ohne Migrationshintergrund. Das
2: Problem ist halt, ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich das so damals vielleicht nicht aufgefasst mhm. habe. Wenn ich jetzt zurückschaue, vielleicht, aber ich kann mich halt erinnern, dass halt, die Jungs, also die Jungs mit Migrationshintergrund, ich hatte schon so ein Bild von denen, so, ja, die sind so schlimm, es sind immer wir Ausländer. Aber dann denke ich mir so, das ist halt so dieses Bild, das kreiert wird und ich, man müsste sich halt fragen, okay, wieso sind sie schlimm, wieso sind die, mhm. keine Ahnung, die Türken, die Araber, immer schlimm. Und wenn ich halt jetzt drücke, ich kann mich halt nicht erinnern, weil ich damals mhm. so mir dachte, ja, vor allem, das ist ja immer so ein Mädchen gegen Jungs und ich war ja nur brav <lacht> und ich musste ja immer die Beste sein. Vor allem, ich glaube, das ist auch so ein Kompensationsding gewesen von mir, weil ich halt Angst hatte, dass mich jemand reduziert? Ja, auf meinen Nachnamen, weil das habe ich jetzt, das habe ich erst vor kurzem wieder erlebt. Deswegen hat man, glaube ich, so Angst und dann denkt man sich, okay, ich muss jetzt extrem nett sein und extrem, ich meine, meine Lehrerinnen waren wirklich, die meisten, zu 90 Prozent waren wirklich alle lieb und ich hatte voll coole Zeit und viel gelernt. Also ich kann mich an halt nichts Spezifisches erinnern und ich habe halt jetzt letztens öfter Story gehört, die wirklich schlimm waren. Und also, was ich halt, wie meiner Klasse, also was meine Realität war damals, haben wir sowas nicht gehabt, aber ich kann halt nicht für jeden sprechen.
1: Glaubst du, dass, weil du sagst, du wolltest mir die Beste sein und beweisen irgendwie, was gab es halt so gebraucht, dass du das nicht glaubst, beweisen zu müssen?
2: Mein Selbstbewusstsein war halt sehr, 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 sehr niedrig, also ich war extrem schüchtern. Aber ich weiß nicht, ich meine, wenn man sich so zurückerinnert, wenn Namen gelesen wurden, und wie gesagt, die Listen waren halt <lacht> nur, also Ausländer, äh, und Anführungszeichen, und ich kann mich erinnern, wenn dann jemand meinen Namen vorliest, und dann, man merkt das halt, wenn es jemand beabsichtigt, einfach so, oh Gott, das ist jetzt so schwer, ich kann das nicht aussprechen, und ich glaube, was es gebraucht hätte, dass einfach jemand... Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir hatten einmal einen Lehrer, einen Physiklehrer, der Serbe war. Und das war für mich so cool. Ein bisschen komisch. Aber halt, es war trotzdem cool und er konnte auch Serbisch und dann durften wir halt auch... Dann durften die Jungs nicht mehr irgendwas tuscheln oder irgendwas sagen auf Serbisch, weil er hat es halt verstanden. Aber das war für mich halt so dieses, dass man sagt, okay, es ist so eine Bezugsperson, die halt jetzt weiß, was uns ausmacht, wer wir sind und so weiter. Ja. Weil öfters hat mir das gefehlt. Und ich kann mich erinnern, wo ich in der Volksschule war, also meine, das ist noch immer ein Problem, dass uns öfter gesagt wurde, dass wir zu Hause nicht Bosnisch reden sollen, weil sonst lernen wir nie Deutsch. Und für mich war das dann immer so, ja, okay, wir müssen jetzt Deutsch reden. Vor allem mein Vater hat halt versucht, Deutsch zu lernen und meine Mama halt auch. Und mein Vater war dann immer so, okay, ich kann mich erinnern, so Schilder aufgehängt, so zu Hause reden wir nur Deutsch, bitte Deutsch sprechen. Weil das halt auch für ihn so ein gewisser Druck war, zu sagen, okay, ich muss jetzt Deutsch lernen und wir dürfen also was ist wir dürfen nicht wir sollten nicht wir mhm. brauchst nicht da reden und ich kann mich auch in der Schule das war auch immer so ja bitte Deutsch reden und ich denke mir so damals habe ich das halt nie hinterfragt halt mir so ja oh Gott oh, peinlich, ich rede also wir müssen Deutsch lernen sonst kann ich nie Deutsch, gescheit Deutsch reden hm, well und wenn ich halt jetzt zurückschaue ist es eigentlich so finde ich so ein Versuch irgendwie unterdrückt ist halt so ein zu schlimmes Wort aber halt einfach so zu versuchen was was mich ausmacht, was mein Hintergrund und meine Sprache, was mich halt auch ausmacht, neben dem, was ich aus Österreich bin, irgendwie verschwinden zu lassen. Und das war halt, das hat halt einem gefehlt, dass dann, natürlich waren wir auch im äh, BKS-Unterricht äh, und das war halt dann auch cool, weil dann hat jemand, der irgendwie aus, aus Kroatien mal meine damalige Lehrerin, dann haben wir halt alle Bosnisch und halt Serbisch ja, alles das Gleiche äh, geredet und geschrieben und das war halt dann auch, dass man halt so das diese Bezugsperson hat. Das hat mir öfters gefehlt. Und ich hatte auch nicht so viele Lehrerinnen danach, die aus dem ehemaligen Jugoslawien sind. Eigentlich, eigentlich gar nicht mehr. Nur außer die zwei, glaube ich, war keiner mehr der PKS.
1: Also glaubst, glaubst du irgendwie, dass es in der Schule ist, halt ein Lehrer ein Visionmodel Also es ist halt, weil das die Bezugsperson ja. ist. Glaubst du, dass das für für dich leichter gewesen wäre, wenn du mehrere gehabt hättest. Ja,
2: auf jeden Fall. Damals hätte ich vielleicht nicht so gedacht, aber jetzt, wenn ich zurückschaue, hm. fix. Also.
1: Und auch wenn du nicht zurückschaust, sondern wenn du jetzt schaust, ist es, ist es für dich irgendwie ein Ansporn zu sagen, okay, ich werde nicht mehr reduziert auf meinen ichim nachnamen hm. weil es einfach. Wir haben eine Justizministerin, äh, wir haben mehrere Abgeordnete, es ist in, in im politischen Alltag auch angekommen.
2: E, also ich kann mich erinnern, wo Alma Sadic, also nein, wo sie noch normal, normal im Nationalrat war, wie happy meine Eltern waren weil sie sich halt so repräsentiert gefühlt haben und auch noch jetzt sind. also ich Ein Onkel von mir nennt meine kleine Schwester Imal Masad, weil sie so viel redet. <lacht> ähm, also nicht, dass Imal viel redet, aber halt als Politikerin. Ja. Und also halt so, das ist halt das ist so, diese Repräsentation, glaube ich, die fehlt. Mhm. Und zum Beispiel, meine beste Freundin ist halt aus dem Kosovo und sie ist auch Lehrerin. Und dann sind die Kinder auch immer, oh, wo kommen sie? Und das ist halt für die Kinder so, halt eine von uns sozusagen, unter Anführungszeichen, aber... Und haben sie gleich so einen näheren Bezug, vor allem, wenn sie auch selber aus dem Kosovo sind oder aus Albanien. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, dass wir repräsentiert sind überall. Also jetzt nicht nur in der Schule, Politik.
1: Vor allem, ich glaube, es ist jetzt auch aus der Sicht der, der Kinder, die keinen Hintergrund haben, wichtig zu sehen, dass es nichts Außergewöhnliches ist.
2: Ich glaube, viele Sachen waren für mich halt schlimmer, weil es halt immer dieses, ja, dein Nachname, ja, deine Religion mhm. und ich glaube, ich meine, natürlich wäre alles besser, wenn man drauf nicht schauen würde, aber ist leider nicht so, wenn die Politik immer wieder drauf pocht.
0: Ich, ich denke mir oft, eigentlich wäre es doch schade, wenn man nicht darauf achtet, weil dann geht ja erst wieder verloren.
2: Eh, aber ich glaube, also wie ich das halt sehe, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt unsere eigene Community, dann sind wir eine Parallelgesellschaft in Wien, laut einer Integrationsministerin. Und dann ist es halt so, was was mhm. will man von uns, weißt ja. du, Wie wir wir haben irgendwie unser eigenes, aber dann will man doch, dass wir uns integrieren, aber wenn wir uns integrieren, dann ist so ja Ausländer raus und dann denke ich mir so, vor allem dieses diese Community, die wir haben, ich meine, wenn ich im ich 15. Bin. wenn ich dort bin und an so ein werk gehe oder so, dann ist es für mich, ich könnte warnen mhm. weil es einfach so, erstens habe ich die Sprache überall, aber auch halt einfach so dieses Gefühl, so okay, man ist irgendwie mit seinen Leuten, unter Anführungszeichen.
1: Ich meine, ich habe keinen exoslawischen Hintergrund, mhm. aber ich fühle mich ein bisschen wie, wie eine, eine Vertreterin. <lacht> also zum Beispiel das Peterwerk äh, ist ja ein, eines der besten Beispiele, weil, weil der Besitzer, einer der Besitzer, Edin, ich meine, ist, die ist auch als Flüchtling nach Österreich kommen und die Eltern haben gesagt, wir möchten es lieber selbstständig machen und wir haben immer schon Kaffee gehabt, also machen wir es weiter. Mhm. Und er hat halt ganz viel geschaffen, ne? Und er hat ja nicht nur für sich geschaffen, ja. oder für die Community.
2: Aber für andere Leute ja, genau. auch, weil ich, ich hab auf Twitter darüber geredet, dass ich im Bitterwerk war, oh,
1: ja, ich liebe das Bitterwerk. Und
2: dann, kennt es kennt eh jeder, und jeder geht dorthin und so leckeres Essen. Und das ist, ich, und ich finde, es ist so schön, weil kann man diese Kultur irgendwie, vor allem in Wien, reinbringen, und dann hat man das zur Auswahl, okay, wo gehen wir essen, wo gehen wir Kaffee trinken, ja. und, das ist genauso wie, ich weiß nicht, asiatisches Essen oder indisches Essen, das ist
1: so geil. Aber, also, ich voll, dann wollte ich zur Community-Bildung mal sagen, weil ich meine, das ist, das ist ja auch so lächerlich ein bisschen, finde ich, weil, wenn man es genau nimmt, sind die Christiane eigentlich auch eine community in <lacht> haben, ja, eine sehr spezielle. <lacht> Nein, aber also, wenn, man, wenn man das zahmdichten will, ja. wird, man, wird jeder von uns auch seine eigene Community ja, in irgendeiner sicher. Form bilden und das dieses Reduzieren auf Herkunft ist halt etwas, was nichts ausmachen sollte. Und ich glaube gerade, gerade nennt die eigentlich, also ich meine, Saskia Most ist näher zu Wien als Bregenz. Ja. Eben, also es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist so eine wahnsinnig abstruse hm. Geschichte und Menschen aus einem Land, das man überhaupt nicht <lacht> kennen kann. Deswegen, ja, ich meine, ich weiß eh. Und so. Einer der Gründe, warum, warum wir uns ja auch auf Twitter kennengelernt haben, eigentlich ist, dass du irgendwann mal so, für mich Gefühl, out of the blue, irgendwie so, so einen Text verfasst hast, hm. dass du als Reinigungskraft arbeitest oder gearbeitet hast ja. und dass du, wie die Reaktionen drauf waren. Und ich habe es gelesen, aber nach <lacht> so mutig, dass zu schreiben. Echt? Ja, ich habe das nicht gedacht. Ja, aber ich habe mir gedacht, habe, es ist irgendwie mit deiner eigenen Unsicherheit so offensiv umzugehen, erfordert für mich Mut. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne wissen, warum hast du das gemacht? Jetzt muss ich wieder Melissa Erkurt erwähnen. Ich liebe, ich
2: liebe Melissa. Ich habe auf Instagram eigentlich nie darüber geredet, genau, aus diesen Gründen auch, weil ich halt meine Arbeit nicht exposen wollte, auf also halt das Privat halten wollte, und habe ich es geschrieben, weil es war halt irgendwie so eine Fragerunde auf Instagram, und ich so, ja, ich arbeite als Okay. und irgendwie so habe ich dann geschrieben, ja, ich erzähle eigentlich nicht darüber, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste mich dafür schämen. Das war Melissa geschrieben, Melissa meinte, wieso schreibst du nicht darüber, und ich so, was, wieso sollte ich, und sie so, das ist halt so eine coole Geschichte, und dann hat sie mir eine Reportage geschickt von einer Journalistin vor Jahren, auf bei, ich glaube bei der Presse, habe ich das gelesen ich so, hm, okay. ich überlegt und dann wirklich auch oh, so ich out of the blue, habe dann, ich war daheim und dachte mir so, ha, hey, ich schreibe jetzt in so irgendwie ein Thread, so also Twitter, ein Thread, es sind mehrere Tweets untereinander. <lacht> und ja, mal schauen, wird halt ein paar Leute irgendwie erreichen, passt. Dann habe ich, muss man ja halt nacheinander, und habe ich schon die ersten Tweets und dann ist es schon langsam, ist es schon abgegangen. Ich so, okay, passt. Und dann ist es wirklich innerhalb von Stunden ist es explodiert. Es hat jetzt, glaube ich, fast 8000 Likes. Und die Leute haben mir dann auch teilweise geschrieben, ja, wieso schämen sie sich? Ich so, okay, chill. Und ja, dann kamen voll viele Nachrichten, und voll viele Leute mir auch selber geschrieben, dass sie auch, wo sie jünger waren, als Reinigungskraft das hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer, ich bin die Einzige. Ich meine, natürlich bin ich die Einzige, aber halt, so mhm. halt von meiner Bubble und so, dass ich halt die Einzige bin, die irgendwie mit 24 als halt Reinigungskraft arbeitet, was schon wieder dieses Klischee bedient, dass alle Reinigungskräfte alt und Frauen sind und Migrationshintergrund. Mhm. Und genau, wir haben dann voll viele Leute schon, ja, sie müssen sich nicht bla bla bla. Ja, und dann desto mehr Zuspruch ich bekommen habe, weil natürlich, ich habe halt keinen Hate bekommen, für was auch, wobei ich sagen muss, dass der Tweet wurde dann von einer etwas größeren Instagram-Seite repostet und ich habe dann einen Fehler gemacht und die Kommentare gelesen und dann war irgendwie so, weil ich habe geschrieben, im Tweet habe ich geschrieben, ich will das nicht, natürlich will ich das nicht für den Rest meines Lebens machen, aber wieso wird dieser Job so irgendwie halt schlecht angesehen? Und dann war ich so, ja, was soll das heißen? Man will das nicht für den Rest seines Lebens machen. Ich so, ja, ähm. dann habe ich mich gleich versucht, irgendwie rechts, rechtsfertigen, was eigentlich nichts bringt, weil dann dachte ich mir halt so, das ist auch wieder so eine Sache, so also, wer denkt sich, ich meine, ich kenne niemanden, aber wer denkt sich so, ah, ich will Reinigungskraft werden? Halt, oder diese mhm. schwere körperliche Arbeit machen. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie mit, ich meine, ich wie gesagt, ich will niemanden judge und vielleicht ich will eh jemand so trauen Beruf, aber und dann mir so ich will das nicht mehr ich will das nicht für den rest meines Lebens machen weil meine Bandscheibe tut weh den Rücken bla bla und weil es ist anstrengend
1: es muss auch gerechtfertigt sein zu sagen ich möchte das nicht für mein Leben tun weil eh ich eh aber eine Leidenschaft haben eh auch, ja
2: genau und dann ja halt viele ähm, Anfragen bekommen <lacht> und genau dann hat auch die Zeit online einen Artikel geschrieben über mich so, Pool war. Und ja, dann irgendwie sind voll viele Leute dadurch für mich aufmerksam geworden und jetzt bin ich irgendwie so die -Person für alle Reine Aber ich, ich meine, ich mache es halt jetzt nicht mehr wegen meiner Bandscheibe und auch wegen meinem neuen Job und so, aber ich werde trotzdem weiterhin mich dafür einsetzen, genau weil ich halt so lange mich, also nicht geschämt habe, aber halt, ich wollte halt nicht überreden, weil es halt, die Reaktionen waren halt immer so, ach so, okay. Und weil es halt auch ungewöhnlich ist, I guess, leider, halt, dass ich das
1: als Studentenjob habe. Ich habe es gelesen aber ich meine, wir haben alle schon wahnsinnig dämliche Jobs gemacht. Mm. Also ich glaube, nämlich viel, viel unehrenvoller als Reinigungskraft zu sein. Wenn ich zusammenzähle, was ich schon als Zettel verteilt habe. <lacht> <lacht> ja, ich habe es ich gelesen aber mir gedacht. Wow, das ich hätte nicht geschrieben, weil dir die ganze Welt der Vorteile total auftaucht. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so viral
2: geht, deswegen war es <lacht> mir eigentlich egal in dem Sinne, weil ich halt so, ja, die paar Leute, die mir folgen, werden es halt sehen, ja, well Twitter, muss sagen, wie gesagt, es war halt wirklich zu 99% nur positive Rückmeldungen und die Menschen waren wirklich, und haben mir die Menschen erzählt, wie sie, keine Ahnung, vor 20 Jahren selber oder auch andere Menschen mit Migrationshintergrund, die mir erzählt haben, dass ihre Eltern mhm. und das seit 20 Jahren machen und sie selber auch immer mitgeholfen haben und das war auch so ein, ich kenne also dass ich bin halt damit aufgewachsen und für mich ist das normal, mhm. das ist halt nichts spezielles mhm. und das ist genau der Punkt, dass es halt so für andere Menschen ist so okay, ist halt so etwas Spezielles, etwas Ungewöhnliches, wo ich das halt so erlebt habe beziehungsweise wo ich angefangen mhm. habe, mich zu schämen und nicht darüber zu reden, weil das ist ja, das also ist ja so, nichts.
1: Ich habe kurz darüber überlegt, oder ich habe versucht zu formulieren, konnte es nicht, für den Titel der, 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 der Sendung. Es war ja so eine geflügelte Geschichte, so, eine, so ein, so ein Sehen nach dem, also vor allem kurz nach dem Jugoslawienkriegen, kriegen dass die von alle Doktortitel haben, mhm. weil sie als ex jugoslawien kommen und halt bei uns nicht arbeiten dürfen und deswegen das das von arbeiten. Und ich habe es immer, so, immer schon so, so wahnsinnig gemein gefunden, so zu sprechen. Vor allem,
2: wieso, also, dieser, dieser Zusammenhang von, viel Putzfrei ist jetzt scheiße, sorry, halt, ein scheiß Job und dann so halt, dieser Doktor ist höher, aber ich finde mir so, das sollte eigentlich gleich sein, vor allem, weil halt, ihr Reinigungskraft oder alle halt, ähm, heißt das systemrelevanten Berufe, so, ich finde, das halt sollte, sollte auf dem, irgendwo auf dem gleichen Level sein, also, ja. Das ist halt dieses Herabschauen. Genau, und
1: ich habe es aber, aber so, so schlimm gefunden, weil man so, weil man das so gelächelt hat, so, ja, die Ärztin aus, aus, aus der war woher auch immer, die jetzt halt Putzfrau ist. Ja, und dann, das ist einfach total unfair, weil erstens ein Mensch, mhm. und zweitens, ich meine, ist doch einfach wahnsinnig beeindruckend, dass jemand sagt, ich, ich flüchte in ein fremdes Land und spreche die Sprache nicht gemächt aus, und mache aber irgendwas, um meine Familie zu ernähren. Ja, schön, schön. Und eigentlich muss man eigentlich sagen, danke und oh, cool, dass so du das machst. Ja, <lacht> Ey, also... Da gab's ein, es, gab, es gab auf der BBC gab's ein Video von einem, von einem Syrer, äh, der als Flüchtling dann leider abgeschoben worden ist später, der ein Video gemacht hat, in so voller Mantur in der Covid-Zeit, der gesagt hat, ja, also... Ich glaub, das habe das vielleicht gesehen, ich weiß nicht. Sorry. Ja, dass, dass ich putze das Krankenhaus für mm. euch, damit ihr sicher seid. Und yeah. das ist mein Beitrag dazu. Man sieht das halt nicht. Und ich finde halt, wenn man andere Menschen so runter macht und sagt, naja, eine Baustelle und so. Mm. Ja, aber was würden wir machen ohne diese mm. Menschen? Was würden wir Vor allem machen, in der
2: Corona-Pandemie. Genau?
1: Ja, oder Krankenschwestern oder Pflegekräfte yeah. oder so weiter. Und ich finde, da muss man schon noch ein bisschen selber eine eigene Sprache auch arbeiten, und um mhm. zu sagen, dass man nicht irgendwie differenziert zwischen Berufen. Mhm. Ja, das ist das etwas Wichtiges als das andere. Ja, das ist das
2: Problem. Und ich muss auch sagen, ich war, wo, wo ich jetzt nicht nennen war, wo, wo ich war, aber ich habe mich zum Beispiel dort mit den Menschen, wo ich halt arbeiten hätte sollen, ich habe mich mehr mit der Putzfrau identifizieren können, als mit den Menschen, die vielleicht jetzt meine neuen Kollegen gewesen wären. Das ist halt so ein Bewerbungsgespräch. Und das halt das sagt mir halt wieder so dass ich weiß nicht weil es einfach auch dieses herabschauen auf halt da, die Putz, die ich da gesehen habe war halt da und dann ich, habe ich mich so schlecht gefühlt weil ich hatte das Gefühl gehabt so ich gehöre zu denen die dich irgendwie runter machen und halt auf dich herabschauen. aber eigentlich bin ich auch eine von dir weil damals habe ich noch halt als Reinigungskraft nebenbei gearbeitet und ich denke halt so auch wenn ich wenn ich fortgehe, also jetzt nicht, aber vor <lacht> der Pandemie. Und dann gibt es ja immer so Reinigungskräfte, die am Klo sitzen und wurde halt zu Geld. Mhm. Also auf diesem Teller habe ich immer mein ganzes Kleingeld irgendwie ja. da gelassen, weil ich mich schlecht fühle, was vielleicht der falsche Ansatz ist, aber ich mir halt denke, Ma, ich weiß, wie es ist, hier zumindest etwas. Und so habe ich das immer, wenn ich irgendwo bin und ich sehe halt jemanden gerade und so, okay, jetzt schauen, dass ich nicht auf das Nasse sehse, weil ich weiß, wie es mich ja. genervt, hat, wenn jemand gekommen ist und auf das Nasse gezündet oh, ist, ja. wo ich gerade gewischt habe. und Das sind so kleine Sachen, die mir, glaube ich, immer bleiben werden. Ich finde, das ist
0: komplett normal, weil ich habe un unlängst so viel, ich, soll, dass ich ein halbes Jahr oder so her mit einer Kollegin geredet, wir waren auf einer Veranstaltung und da waren eben diese auch so ein 0815-Studentenjob, ausgebrachte äh, Kellnerinnen und Kellner, also wurde halt gewusst, okay, die sind jetzt bei Ihnen eine Agentur und die Agentur hat sie da hingeschickt, damit sie kennen. Und ich habe zu ihr gesagt, ja vor was weiß ich, einem, einem Jahr bin ich auch noch irgendwie vom Studentenjob irgendwie mhm. da gewesen und jetzt bin ich irgendwie da, als uh, cool, ich bin jetzt da, um über diese Veranstaltung zu berichten. Und dann hat es Leute gegeben und ich habe mich so reinfühlen können, weil die, ich mir jetzt so, ich muss das so an Pissen, dass sie jetzt da steht und die Leute so unglaublich unfreundlich sind. Also, das war. Aber deswegen glaube ich, ist es einfach komplett normal. Das ist also, wurscht jetzt.
1: Ich finde, was ich total wichtig finde, das versuche ich mir irgendwie, ich glaube, immer vorzunehmen, und das ist nämlich, zu Menschen gleich freundlich und höflich zu sein. Ja, natürlich. Ja. Weil, ich meine, man ist nicht immer gut drauf, deswegen meine ich es immer so schwierig, weil ich bin auch manchmal zu meinen Nachbarn nicht sehr freundlich, weil es mir halt gerade auf den Nerven geht. Aber ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass nur weil jemand nur, unter Anführungszeichen, Klofrau mhm. in der Kaltplatz Passage ist, kann ich trotzdem noch freundlich lächeln, halt guten Tag und auf Wiedersehen sagen und bitte ein danke. Und ich finde, das ist so ein Mindestmaß, dass ich jedem Menschen gegenüber bringe, ja. egal, was diese arbeitet woher kommt, wie mhm. immer. Wir haben auch immer so eine Liste an Fragen, die wir gefragt fragen Wir <lacht> sind sehr weit weg davon. <lacht> Aber ich versuche es ein bisschen, weil es in ein paar glaube ich, wichtig ist, wenn wir Hörer und Hörer sehen. Nämlich... Wie gehst du selber mit Vorteilen um?
2: Schwer. Also, es nimmt mich selber mit. Ja. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Bewerbungsgespräch, wo man halt sehr drauf gestochert hat, dass mein Nachname so schwer zum Aussprechen ist. Was er nicht ist, finde ich. Weil ich kenne selber auch viel schwierige Namen, die ich nicht aussprechen kann. Und das war halt dann immer so, ja, du musst dich aber jetzt selber vorstellen, weil ich kann ja deinen Namen nicht aussprechen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, so, so bitte, das, das hat mich einfach so, so man ist irgendwie schon nervös und alles und dann ist es halt noch auf, halt jetzt ja, sagt man es halt, auf das Selbstbewusstsein, ist mir mhm. halt, wirft das noch mehr so, ja, jetzt bist du noch, noch, noch kleiner. Und dachte ich mir so, okay, sorry, soll ich gehen? So, das war halt mein Gedanke und das war auch mein Gefühl. Das war halt, das Ganze war halt irgendwie so, ja, bist du dir sicher, dass du das machen kannst? Und so, ich bin dann nach Hause gekommen und ich habe gewarnt. Mhm. Weil mich das halt alles so überwältigt hat und dachte mir so, oh mein Gott, wenn ich sorry, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Marie Müller heißen würde, dann wäre es wäre wär wahrscheinlich super gewesen. Aber es hat mich dann, und dann in solchen Momenten, leider, denke ich mir dann schon, mal Ich wünschte, ich hätte nicht diesen Nachnamen, aber nicht, weil ich mir denke, oh, ist so peinlich. Sondern einfach halt in solchen Momenten würde man es halt
1: nicht. Ja, äh, wärst du lieber, man würde zum Beispiel einfach direkt sagen, so du, ich weiß nicht, wie du deinen Namen Na eh, also ich. wenn
2: jemand mich fragt, hey, wie spricht man deinen Namen? Ja, ich weiß, es ist halt nicht selbstverständlich. Also ist es, glaube ich glaube, es ist okay für ja, dich. Ja, ja. Also das ist ganz vor allem, da habe ich deinen, also das auch voll eine Diskussion auf Twitter, <lacht> weil ich mich halt eingesetzt habe für so dass sie dieses hat, ja. das ist ihrem Namen bei euch ja. in der Zeit im Bild. Und ich habe das halt getwittert. Und der Martin Thieu hat mir jetzt halt zugestimmt, dass es auch findet, dass man das ändern sollte. Und dann ist der Tweet so wieder explodiert und die Leute. Ja, also, nur schön, das, das das gehört einfach nicht zur deutschen Sprache. Und ich so, ach so, aber wenn jemand einen italienischen oder einen französischen Namen mhm. und diese ganzen, sorry, ich kenne mich nicht aus, aber halt die ganzen Stiche halt, die halt.
1: Also ich sag Hatschik dazu, es kommt aus dem Tschechischen. Das ist heißt Haken.
2: <lacht> das ist halt so, dass einfach man, man fragt das Mindeste so, bitte können Sie ja ein Stichel über unseren Cs und S und halt machen. Mhm. Ja, also nein, das ist das können wir jetzt nicht. Und das war auch wieder so eine Diskussion auf Twitter. Und ich muss sagen, dass ich mir das schon gewöhnt habe, wenn jemand meinen Namen eigentlich falsch schreibt, wenn er es mit C schreibt, weil dann heißt es Mujagic und nicht Mujagic. Dass ich das einfach so hingenommen habe und nie hinterfragt habe. Und ich muss sagen, meine Eltern auch. Ja, es ist eh dasselbe. Für uns ist es eh dasselbe. Aber es ist halt nicht dasselbe. Man das würde da auch nicht keine Ahnung, Blümel und Blumel sagen, also sorry. Das nervt mich einfach so und ich muss sagen, ich auch selber jetzt für mich mache ich überall die ganzen Sch alles und auch wenn ich es dann googeln muss und kopieren muss, weil ich finde, das gehört sich einfach so, weil das ist der Name und so spricht man ihn aus und so muss man ja. ihn auch schreiben. Und das sind halt so Sachen mit meinem Nachnamen. Ich kann mich erinnern, wir waren Wann waren die letzte Nationalratswahl? 2019? September? Ja. ja. Und dann waren wir im Balllokal und dann wüsste sie ja den Namen. Und dann war halt irgend so eine ältere Frau und sie so Muyagagi irgendwie so halt wirklich u übertrieben mhm. Und da hat man einfach rausgehört, dass sie das mit Absicht halt ja. so nicht mal irgendwie so, hey, will das nicht jemand anderer vielleicht vorlesen, weil in meinem Wahlsprengen gibt es immer jemanden, der halt Migrationshintergrund hat und da war auch dann jemand, der es halt richtig ausgesprochen hat und da dachte ich mir wieder so, das hat mich halt wieder so genervt, weil ich mir denke, muss das jetzt sein und dann, man hört es halt doch so gleich ja, das kann ich ja dafür, dass ihr Name so kompliziert ist und das habe ich halt immer wieder und dann projiziere ich das halt auf mich selber
1: Aber da muss ich schon erzählen also ich habe, mein Name ist jetzt also mein Vorname ist Englisch, mein Nachname ist österreichisch und ich habe in meinem Wahllokal immer die gleiche Diskussion weil man mir nie abnimmt, dass ich meinen Namen richtig sage. Weil mein Name ist Anne-Nerl. Mhm. Und sie glauben immer, ich heiße Anna im Vornamen und sage meinen Spitznamen. Immer. <lacht> immer. Und sie sind immer so, na, wir finden sie nicht bei uns in der mit wieder, so ja, er ist auch unter dem falschen Namen nachschauen. Weil ich habe ihnen auch einfach nicht meinen Spitznamen gesagt. <lacht> oh mein Gott. Also.
2: Ich kann, ich kann schon bosnisch, aber wenn ich lese, klinge ich so, als hätte ich gestern angefangen irgendwie zu lernen oder so. Und ich glaube, das hat viel mit dem zu tun, weil man einfach halt denkt, okay, Deutsch ist Priorität, alles andere ist egal. Und ich muss sagen, dass ich erst jetzt mit 24 mir überlege, bosnische Bücher zu lesen und mir wirklich mich mit der Sprache auseinanderzusetzen und einfach halt normale Bücher lese, nicht politische wie ich, aber und einfach, dass ich das halt lerne, weil es ist halt so wichtig. Und eh, wie du sagst, dass das halt, man denkt immer so, ja, irgendwie Englisch, Italienisch und so, aber es ist eigentlich voll cool, weil du dann die Sprache brauchst so halt für die Arbeit und so, und dann ist das, hey, na, ich verstehe eigentlich auch Slowenisch, wenn ich mich anstrenge. Und ich finde das halt, das ist so ein Privileg, weil halt ja. das, das ist so, es ist halt, nicht jeder kann das, ich meine, jeder kann Englisch, aber wer kann das halt schon verstehen? Mhm. Und ich, also ich würde mir wünschen, dass das halt in Österreich mehr so dieses, ich sage immer so, es gibt eine Mehrsprachigkeit, Elite versus Arm und dann wenn jemand irgendwie türkisch und deutsch hört, ja pff, bitte nur deutsch reden, aber wenn jemand irgendwie also ich merke das immer bei meinem Vater sage ich immer als Beispiel, wenn mein Vater hat halt sehr, redet sehr gebrochenes Deutsch und also wenn er redet, dann all das ist wahrscheinlich unangenehm, also davon gehe ich aus obwohl mein Vater eine sehr selbstbewusste Person ist wenn dann meine Mama vielleicht eher, dass es ihr sehr unangenehm ist, wenn wir im Wohnhaus stehen wenn jemand kommt von unseren Nachbarn, dann redet sie gleich Deutsch. Weil sie Angst hat, dass sie mm. denken, es oh, mit den Ausländern reden auf Bosnisch. How dare they? Ihre yeah. Muttersprache. Und wenn aber jemand daherkommt, wenn irgendwie Franzose ist, oh, das ist so ein coolen mm. französischen Akzent oder so. Also so habe ich es immer erlebt. Und zu mir wird, also zu mir nicht, aber zu meinen Eltern wenn nie jemand sagen, du hast so einen coolen postischen Akzent und so sagen, wir ich ganz kein Deutsch. Ja, ähm, <lacht> ja es, es ist halt ja, wirklich ja. so und das nervt mich einfach so und ich sehe das aber erst jetzt, nachdem mhm. ich seit 24 Jahren hier lebe und äh, arbeite und lerne, studiere, sehe ich das erst jetzt, was das eigentlich für ein Problem ist und dieses immer dieses Abwertende, diese Sprachen sind mhm. blöd und die sind super, die wollen wir. Vor allem, ich mir so, wieso gibt es wie aber wieso in den Schulen, ich meine ja, wir hatten BKS-Unterricht, aber wieso? Also ja, wie gesagt, also ich kann in der Volksschule hatten wir das, im Gymnasium glaube ich nicht, dass wir BKS hatten.
1: Aber ich, ich mache manchmal den Scherz mit Vertretern bestimmter politischer Richtungen, nämlich die, die sich jetzt Mitte rechts nennen. Mit mhm. <lacht> Arschstellen. Äh, wenn, wenn das so irgendwie so ist, ja, na, wir, aber mit Ausländern und, und die müsste ich integrieren, dann sage ich mal so, ja, aber ich habe auch Migrationshintergrund. Ich bin wahnsinnig integrationsunwillig. Mein Deutsch ist geschrieben, ist eher fraglich. <lacht> Beistriche sind jetzt eher so ein. Was suchst du aus, was sind? Ja. <lacht> Christiane, kann ich dir gut schicken, kannst du mir die Beistriche machen? Bitte? Das ist mein, mein Deutsch geschrieben. Und ja, ich bin auch nicht katholisch und ich habe es auch nicht vor zu werden. Mhm. Ich lehne es auch manchmal ab. Und ja, und, und dann sagen wir, woher kommt denn die Familie oder so? So, äh, England, dann ist so, ja, das ist was anderes. Mhm, ja. So, aber warum? Ich mein, da wäre ich noch
2: viel <lacht> Na, das ist eh also wir hab ich habe ja doch heute jemanden die aus Deutschland ist hier lebt und das ist halt sie ist ja eigentlich auch eine Ausländerin mhm. aber das sieht man einfach nicht obwohl Deutsche Deutsche sind ja in Wien zurzeit, also oder die die, die, die Maßen, Maßen, genau und das da würde ja auch nicht irgendwie eine Politik gehen, so, ja, alle Deutsche raus oder keine Ahnung. Jetzt also,
1: und so. Nur wenn sie Medizin studieren wollen. Ich, <lacht> nicht so gerne. ich habe jetzt noch zu, den, zu, der, zu dem Thema noch eine Frage mm -hmm. und dann gehen wir zur zweiten von vier großen Fragen <lacht> ja. Und zwar, das ist mich, was ich da spannend finde, gibt es Situationen, wo du Vorteile einfach stehen lässt und sagst, sag jetzt nichts dazu. Ja,
2: des Öfteren, wenn es halt auf meiner Religion, also ich bin Moslem, haben wir halt. Jemand in unserem Umfeld, der, mit dem wir früher sehr gut waren und der jetzt, jetzt nicht mehr. Und die hat halt immer so gegen uns, also vor allem, weil wir halt Muslim sind. Und manchmal, ich sehe sie halt, manchmal und dann sagt sie irgendwas so under her breath, so, ja. Und dann denke ich mir so, also, wozu? Ich könnte mich jetzt hier mit Ihnen stellen, diskutieren und reden, aber es, es wird mich nichts bringen, vor allem, wenn man es erlebt, ich kann es ja nicht ignorieren, ich kann nicht sagen, ja, es ist nicht passiert, es ist passiert, aber irgendwo muss man sich auch davon distanzieren, weil sonst würde ich die ganze Zeit wehren, <lacht> was ich eh auch mache, aber, <lacht> aber man muss halt irgendwie so eine Schutzmauer bauen und einfach sich immer wieder einreden, dass man mehr, mehr wert ist als diese Vorteile die andere Menschen über einen haben und diese Vorurteile definieren, halt nicht, wer ich bin oder wer ich mal sein werde, auch wenn ich das mir <lacht>
1: manchmal denke. Ich mache das gerade so wütend. Ich mein, eine junge Frau da sitzt die so viel macht und so viel gesagt und tut, und dann sagt, ich muss meine Schusswand aufbauen. Das finde ich, ich finde das, ich meine, ich, ist das nicht neu, das ist das ich finde das mhm. so erschütternd und ich finde das so falsch. Hat mich gerade sehr wütend.
2: Wie gesagt, also ich habe mich früher mit mit den ganzen Erfahrungen, die ich hatte, nicht auseinandergesetzt. Erste kurzen. Danke, sehr gut. <lacht> <lacht> und jetzt halt, wenn ich daran denke, und dann macht es mich eh auch wütend. Vor allem, wenn mir jetzt sowas passieren würde, ich glaube, ich würde mich mit der Person schlagen. <lacht> halt jetzt, im Sinne von wirklich in den keinen Morgen. Ähm, weil mich das halt... Es ist eh, es macht etwas mit allem, aber irgendwo, wie gesagt, halt, ich muss für mich selber muss ich mich halt davon distanzieren, weil sonst, vor allem, das ist ja auch so, es gibt ja halt so dieses Bild von so Ausländern und ich glaube, dass vor meiner Mama immer Angst hat, dass wenn ich dann auszucke und was zurück sage, ja, sei leise, weil dann bestätigst du ja ihr Vorurteil, dass wir temperamentvoll sind, dass wir keine Ahnung. Und ich denke mir dann immer so, okay, und das war auch immer so die Predigt von meiner Mama, sei leise, halte dich zurück, wirst du ja nicht auffallen. das ist immer, was meine Mama auch jetzt, wenn ich mhm. mit dem Podcast bin, wird sie sagen: Ja, was?
1: Liebe Mama, <lacht> das, was ja ihre aber Tochter da gerade macht, ist ganz wichtig. Nein, weil, es, weil ich glaube, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist. Nämlich vielen Leuten nicht bewusst ist, was so kleine Dinge, die, die manche Leute sagen, was das für andere Menschen heißt.
2: E und ich glaube, wieso meine Mama so denkt, ist einfach, weil sie ist so, ich meine, sie lebt seit 28 Jahren hier und ich weiß nicht, was vor vorher war was was war wo ich halt noch klein war was, was so Geschichten die mir meine Mama nie erzählt hat aber ich glaube meine Mama vor allem meine Mama wie gesagt mein Vater ist sehr sehr los so meine Mama nimmt solche Sachen wahr ich glaube die passieren ja oft aber sie geht nicht darauf ein beziehungsweise sie ignoriert es und halt wahrscheinlich redet sie sich ein dass es eh nicht so schlimm ist und ich glaube das ist was was ich von meiner Mama habe dass ich wenn ich, mir sowas passiert vor allem was ich trage kein Kopftuch, äh, mir denke ich, andere haben es viel schlimmer als ich. Und dann, ich glaube, das war auch lange Zeit so ein Me Mechanismus, den ich hatte, dass ich das halt dann so selber mir eigentlich, also runter kleiner gemacht habe, dass diese Erfahrung, ja, es ist, ist eh nicht schlimm oder ich übertreibe halt. Das ist auch immer so eine Sache, die ich halt öfter höre. Im Sommer war ja das, das Virus kommt mit dem Auto über die Grenze. Mhm. Das Virus kommt aus dem Balkan und ich lese eine, einen Artikel, wo der, Landes hat man glaube ich damals. Irgendwie, keine Ahnung, was wegen Balkan, ja, was ist mit... Und ich habe das auf Instagram gestellt und gesagt, ja, schau, immer wird auf die Ausländer, es macht mich so fertig, ich könnte warnen. Und dann schreibt mir eine, Österreicherin, ja, übertreib. Also, wenn ich das lese, dann, das ist das ist jetzt wieder übertrieben, hast du. Und dann habe ich gleich gelöscht. Und weil ich mir dachte, ich mache jetzt recht, ich übertreibe, das ist nicht so schlimm, ich, ich interpretiere was wahrscheinlich, aber ich denke mir so, wie kann mir jemand sagen, der seit, der gar keine Ahnung hat, wie es für mich ist, die ich, ich kann, seitdem ich mich denken kann, sehe ich diese blöden FPÖ-Plakate, vor allem, wo ich wohne, mhm. sehr oft und vermehrt und auch, damals Strache und Yurkaida bla bla, ähm, sehe ich diese Plakate und da steht äh, keine Ahnung Muslime und Ausländer und bla bla und jetzt kommst du mir daher, die überhaupt keine Ahnung hat, was ich alles durchleben musste und sagst mir, ihr übertreibt nicht mhm. jedes Wort, das ich lese und wo ich mir gleich denke, boah, das hört sich doch so an oder das empfinde ich, als würde man gegen mich oder meine Leute hetzen das, das, das hat ja einen Grund, wieso ich das mhm. so empfinde und anstatt sich zu fragen, hey, von, von, von was kommt das, versucht man mit meinen Erfahrungen abzusprechen. Und das habe ich so oft, vor allem auf Twitter auch, und halt auf Instagram, dass mir die Menschen sagen, ja, übertreib nicht, sei nicht so wehleidig. Und ich bin mir so, really? So mhm. wehleidig? So, weißt du überhaupt, was es bedeutet? Mhm. Wie gesagt, ich bin trotzdem privilegiert. Ich bin was. ich trage kein Kopftuch. Aber was es bedeutet, in meiner Haut aufzuwachsen und was wir halt alles durchleben mussten. Ich kann mich erinnern, das ist so, das hat es mir vor kurzem ein bisschen mehr in der Stache ist, ähm, ich glaube, das war vor 15 Jahren oder so durch unsere Straße gegangen, mit dem blauen fb schall und wir waren damals, vor allem wo ich lebe, ist halt äh, ausländerlastig und ist halt gegangen mit seiner Truppe und mit den ganzen Fans, war wie so eine Parade. Und ich kann mich erinnern, wie, ge wie, wie gehen wir damit um? Ich und meine Eltern und halt, wir waren halt so mit Freunden alle, wir sind alle aus Bosnien und wie gehen wir damit um, wenn ein so ein Politiker irgendwie sich jetzt irgendwie präsentiert, in, vor unserer Tür, ja, er ist so toll, er ist alle Ausländer raus, bla bla Und das ist sowas, was mir geblieben ist und das werde ich nie vergessen, weil ich letzte Woche beim HC-Wahlkampfabschluss für die Arbeit war. Okay. Und dann habe ich ihn halt zum ersten Mal wieder halt so gesehen und dann dachte ich mir, oh Gott, also, das ist einfach so, jetzt nur irgendwie, dass jemand so, dieser Politiker, der seit 20 Jahren immer in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, halt nicht, ich, aber halt so, das in der Politik und schon mich das halt schon so das löst etwas halt, in mir aus wenn ich dann ja. sehe ja strache, strache darf wieder an äh, darf antreten zur Wien-Wahl. und ich denke mir so was für die anderen ist das vielleicht ja was na was ist mit der Ibiza für mich ja. so was wisst ihr wie darf diese so, Person wie darf diese ja. Person die so viel Hass und so viel ich weiß nicht weil ich mir halt immer denke wenn es halt so Islamfeindlich wird und das, dann ich könnte weinen ich habe ich habe das auch auf Twitter jetzt im Wahlkampf diese ganzen Plakate von der FPÖ mit ja, man kennt sie. Und für mich war es halt immer so, was denken sich meine Familie, wenn sie mit der mit den Öffis waren und das sehen. wenn Ich, ich habe viele ähm, meine Tanten Onkel die halt wirklich strenger religiös sind als wir, was die sich denken, wie schlimm das für die ist. Da lebst du seit fast knapp 30 Jahren oder mehr, also halt die Vorfahren gekommen sind in Wien und dann musst du sowas in 2020 okay. lesen und dann steht so ganz klein radikaler Islam und ich denke mir so es geht nicht um den radikalen Islam es geht einfach darum dass man eine ganze gegen eine ganze Religion hetzt und das halt so in dem Verpackt so ja aber der radikale Islam und und der politische ja mhm. genau und das ist halt so in Österreich ist das so salonfähig geworden so normal mhm. das, das ist das das hinterfragt doch keiner mehr und auch gestern habe ich was gehört so ja der die Wahlplakate von der FP sind ja eh so normal, und ich bin mir so, sie sind nur so normal, weil wir das zugelassen haben, alle gemeinsam, die Medien, die Gesellschaft, weil wir das weil niemand die in, in den Medien mal da aufsteht und sagt, hey, nein, was, was ist das? Was, das dürfen wir, das müssen wir dagegen, aber jeder hat das einfach so, fast wie ich es empfinde, hingenommen. Und jetzt ist es eh eigentlich, ja, die FB, und dann machen sich die Leute lustig. Haha, ha, ha. man es nicht glauben. Die FP hat wieder so rassistische, äh, islamfeindliche Plakate und ja, also das ist.
1: Die Frage, die mir dazu im Kopf umschwebt, ist, wenn solche Plakate da sind und wenn, wenn wieder so ein einer der, der bekannten Saga kommt von wem auch immer, ja, da schenken sich ja ganz viele Leute gar nichts. Ne? Mhm. Würdest du es als gut oder richtig oder wichtig ansehen, dass auch Leute was dazu sagen, die keinen Hintergrund haben? Die sagen? Ja. Oder ist es oder ist es eher so ein, so ein pseudohaftes In Schutz nehmen auch?
2: Nein, also ich würde mir das wünschen. Vor allem, ich hätte mir jetzt gewünscht von den ganzen Medien, ähm, dass man nicht nur irgendwie sagt, hey, da sind die rassistischen Plakate, sondern sagt, hey, das ist, das ist blöd, das ist, das geht nicht. Ich meine, es war, es gab teilweise, aber es war halt dann nur so, ja, halt so ja, die
1: Links, die Linksmedien von eh. Und vor allem,
2: ich meine, es ist ein blöder Vergleich und ich will auch gar nicht sagen, aber was, wenn es eine andere Religion wäre? Mhm. Und würde man dann auch gleich so reagieren. Ich glaube nicht, dann also wäre es irgendwie so, nein, wir sind in Österreich, alle Religionen dürfen irgendwie, also, also koexistieren, bla bla wir sind eine Gemeinschaft, bla bla bla. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich würde mir wünschen, dass halt alle gleich einen Aufschrei ist, dass nicht irgendwie zuerst so irgendwie wochenlang diskutiert wird, ja, sind die jetzt rassistisch oder nicht, wo ich mir denke, du kannst es nicht mal beurteilen also wenn du selber nicht davon also betroffen mhm. bist kannst du ja nicht woher willst du wissen was dich jetzt also was mich daran stört oder Unverletzt. nicht stört aber das Problem ist ja wenn ich das ist ja das ist ja eigentlich so crazy ich kann mich nicht mal als Österreicher aber ich kann mich auch nicht als king ansehen weil in Bosnien werde ich ja sowieso als Ausländer gesehen die aus der Diaspora mhm. und dann hier bin ich ja eigentlich auch nie angekommen und wenn ich dann sage ich kann mich nicht hier als Österreicher fühlen weil weil einfach solche Sachen passieren und dann noch, weil sie passieren, mir dann noch Leute sagen, ja übertragen nicht. Ich bin so, ja sie wie? Sind ja, oder? ich bin so, ja okay, dann was 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 ja. will, was willst du von mir? Ich habe vor ein paar Wochen habe ich was getweetet, auch genau das, was ich halt gesagt habe, dass das halt so normal geworden ist, mhm. dieser diese Islamfeindlichkeit, dieser Rassismus oder halt Fremdenfeindlichkeit. Aber ich bin halt, das ist auch so wieder das ist Fremde mir echt, also ja. Egal, auf jeden Fall. Und dann hat mir einer geschrieben, ja, nein, und gleich so viele Tweets und so, ja, was, was, was fällt mir ein? Wenn es halt Probleme in der muslimischen Community gibt, das muss man ja ansprechen, das darf man ja wohl sagen. Hm. Und, und ich denke mir so, und jetzt wollen mir wieder Leute sagen, was wie ich das zu nehmen oder zu ja. empfinden habe, oder wie ich das wenn ich halt im ORF war halt die FD und Stache, wie ich das halt zu empfinden habe und zu, zu aufzunehmen habe. Weil das, das ist ja relevant oder das kann man ja relativieren, weil Probleme in der muslimischen Community. Und dann war ich wieder so, ach, am liebsten hätte ich halt wieder alles gelöscht, weil ich mir halt denke, ich halte das halt nicht aus. Das ist auch so ein Problem. Ich halte es nicht aus, wenn Leute, die mit, also wenn Leute gegen mich oder halt nicht mit mir zustimmen. Es ist auch,
1: es ist auch nicht Also ich, das ist auch das, eine, eine, eine gute Diskussion, ja, wo man Argumente austauscht oder, oder Sichtweisen Fair enough, Ja. Ey. Aber es ist ja das, wenn das dann
0: persönlich wird dann nur mehr so Klischees herumgeworfen werden. Ja, aber das ist das, was du vorher gesagt hast, dass das nicht mehr hinterfragt wird und schon so salonfähig gemacht wird, dass du, also dieser Hass und diese Hetze und dass teilweise dann ähm, Sachen auch von Menschen übernommen werden, die überhaupt nicht so denken. Frage schwirrt mir nämlich im Kopf herum. <lacht> auch. <lacht> es ist ähm, nämlich manchmal da schwierig, die Fragen zu formulieren. Ja, voll. ja. Äh, Siehst du einen Unterschied bei deiner Reaktion zwischen. Menschen, die vollkommen unbekannt sind, so wie keine Ahnung, Standardkommentare mhm. oder so. Und Menschen in deinem direkten Umkreis, also in der eigenen Bubble, wo dann auch was, sagen wir, unter Anführungszeichen, sagen, herausrutscht. Mhm. Wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht deine Denke, aber es ist trotzdem sehr problematisch, was du das sagst. Siehst du da einen ja. Unterschied?
2: Also, weil ich vorhin das mit Instagram angesprochen mhm. habe, die, die mir da geschrieben hat, die kannte ich. Also, die habe ich habe ein paar Mal gesehen, so eine bekannte, flüchtige Bekannte. Und das hat mich schon mehr getroffen, weil ich mir dachte, Deine Ernst? <lacht> ähm, bei jemandem, der halt irgendeinen Kommentar auf Twitter oder so, wahrscheinlich noch so ohne Bild irgendwie auf, auf Twitter unterwegs, ja, dann denke ich mir halt auch, hm, okay, aber ich mir so, ja, halt, das ist so irgendwie weit entfernt, aber wenn es jemand wirklich im, um, in meinem, in meiner Bubble ist, dann ist es halt schon, trifft sie mich halt schon mehr, weil ich mir halt denke, okay, diese Person weiß ja, wie ich bin, mhm. wie ich mich auf den sozialen Medien präsentiere. Und dann kommt trotzdem so eine Nachricht und irgendwie so voll, ich weiß nicht, einfach macht mich halt dann mehr fertig, als ich mich mhm. schon so fertig mache. Und dann ist halt dieses, wenn jemand nicht mir zustimmt, beziehungsweise das war halt nicht zustimmen. Aber ja, dann, ich habe halt gelernt, dass ich halt erstens einfach akzeptieren muss, also akzeptieren muss, halt einfach sagen, okay, ja, nein, vor allem die Person mich dann jedenfalls ist egal. Aber dass ich das halt dann einfach... Erstens schulde ich auch niemanden. Das ist auch so eine Sache auf Instagram. Das mhm. ist kur kurz abschreifend. Ich habe halt einen Post über Montenegro gemacht. Und das ist auch so eine Sache. Serbien und Montenegro. Und dann hatte ich halt sehr viele Menschen in my DMs, die mir alles Mögliche gewünscht haben. Und dann habe ich die Sachen aufgemacht. Und dann war halt so zwei Kilometer lange Nachrichten. Und ich dachte mir so, also ich schulde dieser Person jetzt gar nichts. Und ich, ja, diese Person schuldet mir auch nichts, und ich habe die Nachricht einfach gelöscht, weil ich kann mich erstens mental damit nicht auseinandersetzen, und so, was nützt uns so, dass wir hier zwei, drei Stunden diskutieren, und was bringt, auch was bringt uns das? Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, und das sind halt so Sachen, die ich halt immer wieder sehe, auch in meinem persönlichen Umfeld, weil es war halt so, wie eine Diskussion auf Twitter, wegen, also jemand eine, bekannt für mich ist eine bekannte vom der JVP beigetreten, und das war halt für mich voll schlimm. Und das konnten Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, nicht verstehen, weil die seit 80 Jahren mit jemandem befreundet sind, die ÖVP wählen oder FP oder selber. Ne? Und ich denke mir so, okay, schön für dich, aber die Politik, die diese Partei machen, betreffen mich. Und ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der sich mit dieser Politik, I guess, mit dieser Politik okay ist. Und das habe ich halt immer wieder diese Diskussion, ja, du musst aber verstehen. Und nein, ich muss gar nichts verstehen. Ich muss mich von dem distanzieren, weil sonst bin ich am Ende, ja, dann gehe ich kaputt dran und was habe ich davon, dass, dass ich jeden sage, ja, ja, nein, passt eh, nein, es passt nicht und das ist auch mein Recht, dass ich sage, dass es mir nicht passt und jeder soll machen, was er will, jeder soll jeder Partei weiterhin, der will, aber ich muss das nicht, ja, oder hm?
1: im Umfeld sein, wenn es passiert. Ja. Ich habe jetzt die zweite von vier Fragen. <lacht> Aber die gehen, also in mhm. sind die anderen nächsten Fragen jetzt leichter und schneller vor allem. Und zwar die zweite Frage ist: Was kann man von dir lernen? Also, wir wissen schon: Fehlkochen. Ja. Wir wissen schon: Mutig sein. Mhm. Wir wissen schon, gut Instagram Stories
0: machen. <lacht> ja, voll. <allem>. Oh Gott. <lacht> Wenn ich das einmal so hinkriegen könnte. So viel Arbeit. <lacht> so viel Arbeit. <lacht> das in der da steckt sich jetzt so viel Arbeit dahinter, ist aber umso, umso schöner, dass du das irgendwie machst. Also das, dir, ist auch, das ist so mein. Antun,
2: mein ähm, also ich habe ich hab so auch wegen dem Job so, alles muss schön sein, alles muss perfekt sein. <lacht> Wir haben heute einen Tweet, äh, getweetet und hast einen an der falschen Stelle geläuft, nochmal getweetet. Kannst du auch gut
1: Beistriche setzen?
2: Ähm, aber das ist halt, das ist glaube ich das, was, was ich habe jetzt auch lernen muss. Ich, ich denke halt immer, wenn ich keine Beistriche setzen kann und kein das, das unterscheiden kann, dass ich kein Deutsch kann und dass jeder gleich denkt, dass ich kann kein du Deutsch
1: kann. Aber du kannst gerne in Zukunft meine Texte kontrollieren. <lacht>
2: aber ich, aber ich, ich hatte lange Zeit, also dachte ich halt, dass mein, ich meine, ich kann auf Deutsch schreiben, aber ich habe mir halt immer eingeredet, dass ich vielleicht keine Beerstüche sehe, ich automatisch irgendwie, keine Ahnung, Legasthenikerin bin. Und erst jetzt habe ich ist mir klar geworden, dass auch Menschen, der Muttersprache Deutsch sind, <lacht> keine Beerstüche setzen ja, ja, können. Oder, <lacht> oder, <lacht> oder das, das, oder ich weiß nicht was. Aber ich habe halt so Angst, dass ich auch zum Beispiel jeden Tweet, das ist so peinlich, dass ich jeden Tweet durch so ein Rechtschreibungsprogramm durchlaufen lasse, weil ich einfach so Angst habe, dass jemand <lacht>
1: Aber das verstehe ich, also verstehe ich total, weil wenn man schon eine gewisse Öffentlichkeit hat, naja, aber eben, halt, weil. Naja, da will man, aber da will man ja auch nicht, äh, wenn dastehen. Äh, und ich glaube, also ich, das würde ich jetzt gar nicht, also das, das mache ich, also bei Tweets, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt wahnsinnig wichtig, dass das echt gut ist. Ja, aber auch
2: auf Instagram. Also wie mhm. wenn ich auf Deutsch schreibe, ich so Gott,
1: ich so, ist das jetzt richtig? Ja, aber weißt du, wie, wie oft bist du eigentlich genervt von mir, wenn ich die Texte schreibe und dann sage, so, kannst du nicht so scheiß Das, das richtig
0: machen? Ja. Also, das ist, also bei dir ist es überhaupt eine, eine, nicht die Geschichte von das, das, sondern du machst es eh richtig, nur dass du nicht zwei S schreibst, sondern ein Schafes. Das ist das Problem. <lacht> Aber ansonsten bin ich eh voll auf deine Seite bei Also ich glaube, es gibt keinen Text, den, der irgendwo von mir steht, wo mir nicht meine Schwester innerhalb der nächsten äh, fünf Minuten, wo online geht, schreibt so, hey, da fehlt ein Beistrich, da fehlt das, da musst du noch das machen. Und okay, ja gut. Danke, Katharina. <lacht>
1: ja, mein einen klassischen bei uns da, war, der manchmal... Mir schreibt, in dem Blogbeitrag fehlen drei Beistriche. Also, ernsthaft? Und ich muss dir suchen gehen. Hat's dich. Nee, ja. Gut, dann sag mir wo. <lacht> <lacht> ja, also, was kann man noch von dir lernen? Beistrichsetzung anscheinend schon. Nicht sehr gut.
2: <lacht> wow. ich bin, glaube ich, sehr geduldig. Manchmal vielleicht zu geduldig. <lacht> Oder halt zu, wie sagt man das so? ich halt, ich lasse Sachen über mich ergehen das klingt so dumm, aber halt zu lange und mhm. dann ja, aber halt, ich bin sehr geduldig und so, ja, kein Problem. Ich glaube, das ist so, was Leute an mir schätzen. Und
1: sonst, was kann man von mir lernen? Ich glaube, man kann Social Media schon von dir lernen. Ja.
2: <lacht> ja, halt Instagram, I guess. Und ich dich Englisch, sorry. Also schon das nicht. <lacht>
1: Vielleicht
2: kann man von mir Englisch. Lacht. <lacht> ja, Social Media wahrscheinlich. Ja, das ist so. Ich habe mein Instagram. <lacht> Guten
1: Abend. <lacht> ja, also ich finde es auf es immer sehr beruhigend, wenn du wenn ich Tweet ziehen sehe, du hast schon geliked, immer, ach gut, dann hältst
2: du <lacht> oh <Gott. Manchmal. lacht> das Like. Manchmal. Das habe ich auch hab eine Nachricht weggekommen vor ein paar Wochen auf Instagram und auch eine geschrieben zu so, ja, wenn ich einen Beitrag sehe und gesehen habe, dass du gleich hast, okay, dann weiß ich, dass das passt jetzt. ist ja. so, oh Gott, bin ich der Qualitätsstandard. Ja, auf Twitter bin ich auch schon, ich habe, ich, ah, man kann von mir lernen, ich kann, ich ich finde immer die besten Gifs. Ich bin die Gift Queen. Ja, doch. Am Anfang in, meinem Twitter, in meiner Twitter-Bar stand bei mir auch Gift Queen, weil ich wusste, was ich sonst schreiben soll. Also Gifs sind eine Spezialität und ich kann die besten raussuchen und filtern. Und zu jeder Situation gibt es ein sehr cooles Gift. Was bringt dich zum Lachen? Das klingt jetzt ureingewillet, aber ich selber.
1: Frage. <lacht> Nein, weil
2: ich erstens, ich habe so lustige Kinderfotos. Ich weiß nicht, ob du das mit Kanada. Kanada. Ich habe so, ich, ich habe, also ich finde immer wieder lustige Fotos von mir, also wo ich kleiner war, weil ich einfach so ein Meme war. <lacht> Erst gestern oder vorgestern, es gibt so ein Foto von mir, wo ich auf der Couch sitze und war, ne? Und das ist einfach so lustig. <lacht> Natürlich, ich lache drüber, vielleicht war ich was Schlimmes, dann wahrscheinlich war ich urdramatisch oder wenn ich, wenn ich einen Tweet schreibe und jetzt ein urcooles Gift zu habe. Oh, okay. so, oh mein
1: Gott, ich bin ja lustig. <lacht> Aber wie bist du das? Bist du auch so stolz auf Tweets, auf eigene Tweets? Ja. Lustig ja. Findest.
2: Und dann, wenn ja. sie nicht gut gut gehen, ich mir so, hallo, löschen. Ja. <lacht>
1: keinen Humor. Ich screenshot sie manchmal und schicke sie dann anderen
0: Leuten. <lacht> <lacht> so, ich habe mich gerade so nicht vorliegen. Also mein Twitter-Game ist so low, dass es schlimmer gar nicht mehr geht. Aber alles, was ich tweete, das sind dann die Sachen, wo ich mir denke, das ist so hilarious, die Welt muss es erfahren. Ich 95 Follower. <lacht> <lacht> also jeder, der wissen will, was meine Art von Humor ist, mein Twitter-Account ist. <lacht> So schlecht
2: wie auch ich. Also, ich finde also find das so wichtig. Also, das hat mir geholfen, mein Selbstbewusstsein auf aufzubauen. Weil, und ich meine, natürlich hat es auch geholfen, wenn mir andere sagen, oh, bist du lustig. Ach so, Achso, ja, okay. Mhm. Aber jetzt von mir selber denke ich halt schon, dass ich sehr lustig bin. Und sonst, was, was bin ich zu machen? Meine meiner Familie. Also ich glaube, ich habe meinen Humor von meinem Vater. Hast also du so diesen typisch bosnischen, schwarzen Humor? Ich glaube nicht, weil ich vielleicht zu politically correct bin, was <lacht> eh gut ist. Aber ich kenne diesen schwarzen Humor. Ähm, ja, vielleicht, der hat recht, hat mein Vater oder halt jeder irgendwie in meiner Familie. <lacht> also ältere Generationen. Aber auch so also äh, jetzt nicht nur meine direkte Familie, auch, also Verwandte ist immer, immer urlustig immer irgendwelche also immer wird irgendwer veräppelt und ja also das ist glaube ich meine Familie also
1: ich würde so gern so gut Bosnisch sprechen dass ich mir so die aus Bosnien anschauen kann um sie zu verstehen Weil ich oh, glaube glaub,
2: es, es gibt so eine Serie gut. die heißt Luzbunje Normalon das ist das ist die beste Serie ever dafür müsst ihr Bosnisch lernen das ist so lustig dass da wärst du vor lachen die geht glaub ich schon seit 10 15 oh, ich weiß nicht seitdem ich also wirklich seitdem ich klein bin das ist, tief, das ist also wenn du mal boff mich lernst, als erstes machst du die Serie und die sagt ein Zario gedreht. Ey. ja
1: ich habe jetzt in dem Teil die letzte Frage für dich und zwar, reisen wir in die Zukunft ist es 2025
2: nicht keine Pandemie mehr.
1: was ist in den letzten fünf Jahren passiert? well 1. Januar 2021 gab es die Impfung
2: oh Gott also wenn meine Mama jetzt hier sitzen würde, würde <lacht> sie sagen, hoffentlich verharrte. <lacht> Aller bosnien star Ja, ich weiß nicht. Also hoffentlich Journalistin. Das ist so mein großer Traum. Und was ist noch passiert? Ja, ich, ich würde gerne ein Buch schreiben. So um 0815 Antwort. Aber ich weiß nicht. Ich habe hab das Gefühl, ich habe so viel zu erzählen. Und, so, wen und ja. so wenige Plattformen, wo ich noch anfangen kann. <lacht>
1: Manche Leute schaffen sich einen Podcast, damit sie so viel Platz machen
2: können <lacht> ja. Oder oh ich hätte so gerne so meine eigene Talkshow. Das ist auch cool. Liebe Hörer
1: und Hörer. <lacht> Wenn jemand <was> mich anstellt. <lacht> also abgesehen davon, wollte ich ja schon sagen. Sie also, haben dir schon angeboten. Dass du <lacht> was offiziell ich
2: wollte das eigentlich, ich wollte eigentlich auch, also seit längerem überlege ich, meinen eigenen Podcast zu starten und das ist jetzt hier ganz official für mehrere. ich heiße ja Real Talk für Mina auf. Und ich würde yeah. Spiegel Talkovic nennen, den Podcast. Oh, 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 oh.
1: Aber was, also was wir dir anbieten können, ist, dass du, bevor du dich offspielst, dass du gerne unsere Einrichtung erwähnen kannst.
2: Und dann auch andere Leute.
1: Du kannst ja. machen, was du was möchtest. Ich ja. Weil wir
2: feiern gerade schon so
1: zehn Namen. Also wenn du, du auch wenn du dich eine Stunde lang hier hinsetzt und bosnische Witze erzählst, <lacht> whatever you like. So. <lacht> ja. Du kannst, wir nennen unsere Serien auch wie, wie du möchtest. Also ist alles, alles open für dich. Oh, okay. Passt. <lacht> ja. Also, liebe Hörer und Hörer, bitte schreibst du ganz viel und nicht <lacht> Aber ja, also sagen wir, jetzt ist 2025 und du bist Journalistin. Mhm. Ja, was wirst du schreiben? Oder was schreibst du jetzt?
2: Also, ich denke mir halt immer so, vor allem weil ich halt jetzt so eine Plattform habe. Ähm, finde ich, muss man oder muss ich denen eine Stimme geben, deren Stimmen verstummt werden und für meine Eltern auch, also weil ich weiß, dass sie das System nie hinterfragen werden, weil das System hat ihnen Schutz geboten, als sie es gebraucht haben, will ich für sie das System hinterfragen und einfach also Geschichten schreiben über Menschen, wo einfach, man will halt einfach nicht alles wieder, man will nicht einfach alles so hinnehmen, wie es ist, sondern man hinterfragt, man sagt, nein, das hat mich gestört, das hat mir nicht gepasst. Das sind so, das sind so meine momentanen, halt, wo ich mich halt fokussiere mhm. und auch auf Instagram. Aber sonst, ja, ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich so mein... Also ich, ich habe mir immer gesagt, ja, ich werde nie über den Balkan, aber ich habe mir das heute so etwas überlegt, also eigentlich würde ich mich sehr gerne viel mehr mit dem Balkan auseinandersetzen, mhm. so, dass ich wirklich sage, okay, ich kenne mich auch. Und halt, wie gesagt, die Sprachen lernen. <lacht> die Sprachen lernen. Und dann einfach immer wieder drüber reden. Mm -hmm. Weil, wir haben ja vorhin yeah. so, es gibt Menschen, die nicht mal wissen, wo irgendwie Bosnien liegt oder, mm -hmm. keine Ahnung, Montenegro oder Kosovo. Oder dass es das überhaupt gibt. Hauptstädte heißt. <lacht> und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wenn ich jetzt diese Plattform habe, und das ist auch so ein, eine Sache, ich meine, ich mache das seit zwei Jahren, aber früher habe ich meine bosnische Identität nicht unterdrückt, aber halt so nach hinten gestellt. Und ich hätte jetzt nie irgendwie auf meine Story irgendwas gepostet, das irgendwie so, es klingt jetzt so dumm, aber halt irgendwie so balkanmäßig ist, weil ich mir denke, okay, das interessiert eh keinen. Aber jetzt poste ich es und ich mir so, auch wenn sich jetzt irgendwie so zehn Leute denken, wenn ich jetzt irgendwie so bei Instagram einen Song gebe, der es gibt jetzt bei Instagram eine Songfunktion. und dann gebe ich irgendwie so einen Song, der jetzt irgendwie, oh, irgendein bosnischer Sänger. Und ich mir so, wie viele Leute werden hier was ist das für ein Lied, aber ich will das machen, weil ich stolz bin und weil ich halt, weil ich will, dass man halt dass ich so halt diese Person bin sozusagen, dass halt so die Leute mit mir relaten können, vor mhm. allem Menschen vom Balkan und das will ich halt auch später mal sein wollen wenn ich hoffentlich Journalistin werde ähm, dass mit meinen Storys halt, dass die Leute sich mit mir identifizieren können, das ist jetzt so, klingt so eingebildet, aber halt es wäre ja. halt nice
0: Wir sind wieder am Ende angelangt, nach einem super, super tollen Gespräch und du so viele Sachen gesagt, die einfach so mitten ins Herz und ins Hirn gehen, wo man viel auch drüber nachdenken kann. Und deswegen jetzt nochmal für alle Hörerinnen und Hörer. Was willst du ihnen noch sagen und vor allem, wo können sie dich auch finden?
2: Also für jeden, der denkt, dass seine Stimme nicht zählt, sie zählt. Und lasst euch von keinem einreden, dass sie weniger wert ist, weil ihr jetzt einen Migrationshintergrund habt oder whatever. Ich glaube, jeder ist auf der Welt mit einem, mit, mit Purpose und jeder kann was bewirken, auch wenn es irgendwie was ganz Kleines ist und irgendwie teilt man was in seiner Story und zwei Leute denken sich, wow, ja, cool. Und ich glaube, jeder von uns hat eine Stimme, egal wie viele Follower man hat oder whatever. Deswegen, das ist so mein, das, was ich gelernt habe, in den letzten Monaten, Jahren, dass ich immer so weitergebe. Und ja, man, jetzt haben wir viel über Instagram und Twitter geredet. Auf Twitter findet man mich unter Emina Mujagic, Mujagic mit zwei I. Und auf Instagram Real Talk with Emina.
0: Also unbedingt folgen. Jetzt haben wir noch alle Links und... und. Die handles. die handles Und ich
2: wollte noch sagen, weil du meine Daily News Story angesprochen hast, ich mache Montags, Mittwochs und Freitags
0: <lacht> Daily News Stories und
2: sie sind voll viel Arbeit, also bitte anschauen. Also
0: wirklich, wirklich, also, 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 wir geben alles in die Shownotes und auf den Vlog und auf Instagram und überall hin, dort wo man uns, findet,
1: und auch dich finden. Damit bleibt es nämlich zu so bedanken für you, das schöne Gespräch. ist so, so cool habe so viel an wie. Und, was glaubst ja. du, du es mir? Ja, ich bin, ich, ich bin immer so dankbar, wenn ich ganz viel über Posten reden darf. <lacht> Aber danke für, dafür, dass, was du uns halt erzählt hast, mhm. die Offenheit. Und ich glaube, das sind auch schon auch Themen, die schwierig sind, weil sie sehr nahe sind und sehr persönlich sind. Mhm. Und es finde ich immer besonders bewundernswert, wenn unsere Gästinnen und Gäste gerade ihr Herz irgendwie so öffnen, auch für andere. Weil ich glaube, da kann man am meisten lernen von anderen. Damit bleibt mir die allerletzte Frage nach dem großen Dankeschön. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Da ich
2: keine Kuhmilch mehr trinke,
1: schwarz, aber ich trinke auch borsischem Kaffee
2: mit Hafermilch. Also, ich weiß, das ist vielleicht das geht gegen das Gesetz von borsischem Kaffee, aber ich mache Also ja, eigentlich mit Milch.